0: Herzlich willkommen liebe Formel 1 Fans zu Formel Schmidt. Auch in der Winterpause versorgen wir euch mit interessanten Themen aus der Welt der Formel 1. Unser Experte Michael Schmidt war unterwegs, um mit den Großen der Formel 1 Geschichte zu sprechen. In dieser Folge trifft Michael Schmidt den Motorsportchef von Red Bull, Dr. Helmut Marko. Er erzählt uns von seinen Vorbildern, seinem Karriereweg und davon, wie ein Steinchen seiner aktiven Fahrerkarriere ein schnelles Ende bereitete. Außerdem spricht er über die Potenziale junger Fahrer in der Formel 1. Viel Spaß, bei Michael Schmidt trifft Helmut Marko. Ja, liebe Rennsportfreunde, heute mit Dr. Helmut Marko, er ist ja nicht nur der Red Bull Motorsportchef, er ist selber Formel 1 gefahren, in den wilden 70er Jahren ganz am Anfang, wo es, glaube ich, mit am gefährlichsten war. Helmut, Red Bull ist bekannt dafür, dass sie junge Fahrer ausbilden. Wie organisiert war eigentlich deine Karriere vor, der, vor, der, vor, vor dem Formel-1-Einstieg?
1: Also im Vergleich zu heute war das überhaupt nicht organisiert. Das hat sich einfach ergeben. Man hat Jedes Auto, das man kriegt hat, ist man gefahren. Und dann sind halt Erfolge im Sportwagen, im Formel Auto, aber hauptsächlich im Prototypen gekommen. Und dann ist man halt in die Formel 1 aufgestiegen. Und ich muss jetzt... Fast sagen, perverserweise sind immer Sätze frei geworden, weil eben die Unfallhäufigkeit mit fatalen Schäden derartig hoch war, mhm. dass automatisch immer wieder du zu einem freien Sitz gekommen bist.
0: Was hätte denn der strenge Doktor Marco zum jungen Marco gesagt, wenn, er, wenn du ihn damals gehabt hättest?
1: Boah, als erstes einmal in die Kraftkammer, <lacht> als nächstes sich mehr um die Technik kümmern
0: mhm.
1: Und der Rest also, war angenehmer als heute. Es war ein lockereres Leben, aber das haben fast alle bis auf den Steward gemacht. Also mhm. das kann nicht so ein Handicap gewesen sein.
0: Mhm. Der Gerhard Berger hat uns erzählt, dass für ihn war der Jochen Rindt das Idol. Der hat ihn in den Motorsport gebracht. Rindt war ja deine Generation, der kann nicht schlecht dein Idol gewesen sein. Hast du irgendjemanden gehabt, der, wo du gesagt hast, der hat mir eigentlich in den Motorsport gebracht?
1: Nein, das war auch der Rind. Mhm. Wir waren zusammen in der Schule, sind zusammen rausgeflogen in Graz, <lacht> sind dann ins Internat nach der See und dank eines Oberschenkelbruchs vom Jochen haben wir ein Auto gehabt mit einem Chauffeur, weil wir ja keinen Führerschein gehabt haben. Der Jochen hat eine, Gewürz eine Gewürzmühle geerbt gehabt. Und praktisch veranlagt, wie wir waren, haben wir den Chauffeur bald einmal weggeschickt mit einer fadenscheinigen Ausrede. Und dann ging es auf der Straße los. Da ist also wirklich gefahren worden. Da waren so drei, vier im Auto. Und wenn einer Fehler gemacht hat, ist der Nächste dran gekommen. Mhm. Und wie dann der Jochen seine internationale Karriere gemacht hat, ich musste vom Vater aus studieren. Und dann habe ich eigentlich gesagt, naja, ich war ja ungefähr auf seinem Level, also probiere ich das auch. Mhm. Also war für mich auch, ohne Jochen hätte ich nie das Selbstvertrauen gehabt. Und damals war er nach England, das war eine Weltreise, das war ein richtiges Abenteuer. Und er ist als erster dort hingegangen, hat sich etabliert in der Formel 2 und hat für Österreich eigentlich die Tür zum internationalen Motorsport geöffnet.
0: Mhm. Als der Jochen dann tödlich verunglückt ist, war für dich klar, du musst der Nächste sein, der da reinkommt?
1: Das war, der Jochen hat mit Gedanken im Kopf gespielt, aufzuhören. Er war sich, er der Wiedehund, der mhm. also überhaupt kein Limit kannte, hat plötzlich die Rissen gesehen und wollte da vor allem bei Lotus ein Ende machen. Und er hat drastisch gesagt eine gewisse Todesahnung gehabt. Er war sich klar, dass mit Chapman das ganz ganz eine gefährliche Sache ist und das Rennen, sein vorletztes Rennen oder letztes Rennen war im salzburgring Ring Formel 2 mhm. mhm. und dort hat die Zukunft mir skizziert, dass er eigentlich zusammen mit Bernie Ecclestone mehr ins Management gehen will. Aber Chapman hat ihm gesagt, er macht dieses Turbinenauto, was du mit links alles gewinnst mhm. und da entsprechende Gagenerhöhung und da wollte er noch ein Jahr anhängen. Okay. Aber parallel dazu hat er zusammen mit Eggleston, wollte ein Formel-2-Team gründen, wo der Fittipaldi und ich hätten fahren sollen. Also er war sich bewusst... Für seine Rennwangshows braucht er irgendeinen Fahrer aus Österreich, damit er das halt alles entsprechend verkaufen kann.
0: Aber seine Bedenken haben dich jetzt nicht abgeschreckt. Du warst immer noch der wilde Hund zu der Zeit.
1: Das waren wilde Zeiten. Ich habe schon gewisse Bedenken gehabt. Aber während des Begräbnisses in Graz vom Jochen habe ich ein Angebot gekriegt. Für damalige Zeiten für mich ein recht lukratives finanzielles Angebot mit einem tollen Auto. Das war nicht von mir eins. Und dann waren die Bedenken dahin. Und die Grundphilosophie, zumindest von mir, war, wenn dir was passiert, hast Pech gehabt. Mhm. Das ging war der Fall. Ja. Wenn da nichts passiert, hast du ein Riesenglück gehabt. Mhm. Aber das war so eine gewisse... Fatalismus, der man an den Tag gelegt hat, weil es waren ja ununterbrochen Unfälle in allen Kategorien und die meisten, wenn sie gröbere waren, waren tödlich oder zumindest waren Verletzungen so, dass man die Karriere nicht fortsetzen mhm. konnte.
0: Das Angebot im Jahr war ein Sportwagen dann bei dir. War ein Sportwagen, ja. 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 Du bist dann äh, 71, hast du beim Grand Prix von Österreich dein Debüt gefeiert im BRM. Wie bist du da überhaupt reingekommen, das Team?
1: Äh, ich war im Sportwagen recht erfolgreich, habe Le Mans gewonnen
0: ja.
1: und dann sind die Formel 1 Teams auf mich zugekommen. Ich habe einen Vorvertrag mit Zertis gehabt, der mich dann sogar geklagt hat auf Einhaltung des Vertrages. Mhm. Aber juridisch in Österreich war ich besser aufgestellt. Mhm. Da bin ich schon am Nürburgring zwei, drei Runden mit dem Auto von Joe Bonnier, den ich von der Sportwagenszene her gut kannte. Und dann kam aber das BAM, die Möglichkeit und das war für mich das attraktivste Auto und das Debüt ist halbwegs gegangen mhm. Ja und dann habe ich dort einen Vertrag bekommen.
0: Aber du bist mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen man. da waren jetzt nicht irgendwie Testfahrten groß angesetzt. vor. war oder? überhaupt nichts,
1: die Sitzprobe war kurz vor dem ersten Training, da hat alles weh, dann hat es gescheuert und dergleichen. Dann ist da nur, es hat keinen Simulator oder irgendwas gegeben. Mhm. Du bist da eingesetzt worden und so viel Drehzahl und am Anfang auch mit Gängen und dergleichen. Äh, und dann der Sifat war der Teamleader, den ja. kannte ich auch von Porsche her. Und bei dem habe ich mich halt angehalten und sage, der war auf Pole Position, mhm. der hat zwei andere Chassis gehabt. Und der Sifat war sehr kooperativ, der hat gesagt, ja schafft das, schafft das und dergleichen.
0: Mhm. Der Irrsinn, um, um den Irrsinn dieser Zeit zu dokumentieren, das komplette BRM-Team 1971, war ja am Ende nicht mehr da. Der Rodriguez ist tödlich verunglückt, schon am Neuesring und der Siffer zum Schluss im Brands Hedge.
1: Aber ich kann dir das noch weiter ausführen. Dann war ein nicht zu AM zählendes Rennen in Brasilien in Interlagos. Mhm. Und Siffer ist verunglückt, das wusste man, weil der Radträger gebrochen ja. ist. Der Sir Stanley, unser Teamchef, hat versichert, kann überhaupt nichts mehr passiert. Alle Teller sind x ray und sogleichen. Und damals war Brasilien ohne Schikane. Die schnelle Links, die ist so manchmal voll. Mhm. Also je nachdem, wie du gerade hinkommen bist oder wie viel Mut du gehabt hast. Dann ist es runtergegangen, noch eine schnelle Links und dann war er langsame Rechts. Und in der langsamen Rechts plötzlich macht es verliere ich das Auto, Radträger gebrochen. Mhm. selber Radträger wie bei Siefert. Mhm. Dann, wie das Auto in der Box war, hast du gesehen, dass ungefähr 50% war schwarz. Das heißt, der Bruch hat sich sukzessive entwickelt, okay. wahrscheinlich schon im Vorjahr. Ja, ja. So, dann, mein Mechaniker war Österreicher, der hat den Chefmechaniker fast abquatscht. Ich habe gesagt, was ist da los? Und also da habe ich das erste Mal richtige, richtige Bedenken gehabt. Mhm. Und im Rennen dann bin ich zwar fit geworden, aber ich habe nicht ans Limit. Es hat völlig das Vertrauen ins Auto. Aber beim nächsten WM-Lauf hat es wieder weg.
0: Mhm. Dann ist ja 72 warst du Mitglied des Werksteams, aber irgendwie das Werksteam, glaube ich, war zwischen fünf und sieben Fahrer stark. Also ihr seid so mit einer großen Armada aufgeschlagen. Äh,
1: ja, ich habe nicht, gewusst, dass es so viel war. Ja,
0: doch, es waren es mindestens. Ja, ja, und ja. es
1: sind da immer wieder andere Fahrer dazugestoßen, ja. je nach Nation. Also die haben dieses B-Treiber-System mehr da erfunden. Gott sei Dank war ich nicht auf der B-List. Und es war also so, dass in Monte Carlo, der Peltoraz, der hat das Rennen auch gewonnen, einmal mit mir zusammenkommen ist und ich war einen Motor drin gehabt, der war deutlich besser wie seiner. Mhm. Ich habe aber das alte Chassis gehabt, das Sekunden. Also man musste im Team schon immer, was ist gut, was ist nicht <lacht> und wer hat was und dergleichen.
0: Und das hat, ich nehme ich auch für viele Ausfälle gesagt, oder? wenn es so viele Autos betreuen, ist ja fast unmöglich. Also heute hat man schon Schwierigkeiten, zwei zu betreuen.
1: Ah, wir hatten... Schon Ausfälle, aber nicht so viel, weil es, wurde, es war ein Zwölfzylinder-Motor. Da war einer mit Kurzhub, dann mit normalen Hub. Und wenn halt so ein Neuer gekommen ist, in Monza bin ich relativ weit vorn gewesen und ist der Motor hochgegangen. Das war schon der Fall. Aber im Großen und Ganzen war das nicht so arg. Das große Problem war, dass keiner gewusst hat, was ist wo und was bringt welche Leistung.
0: Mhm. Dann kam Clermont Ferrand. Ich glaube, man muss die Leute erstmal erzählen, was war das überhaupt für Rennstrecken?
1: Clermont Ferrand war eine Rennstrecke ein bisschen der Nordschleife vergleichbar. Fast überhaupt keine Absicherung. Und da habe ich erstmals das neue Chassis gekriegt. Auch wieder Training, mhm. ja du hast neue Chassis. So, ich bin da reingekupft und mit meiner Größe hinten und vorne nicht zusammenpasst. Und ich bin sicher zehn Zentimeter weiter herausgeragt als normal. Aber das war mir alles wurscht, das neue Chassis endlich und Motor habe ich einen guten erwischt. Und ja, so ist man da in der Rennvorbereitung gegangen. Und letztlich war das mein Verhängnis, weil wenn ich meine normale Sitzposition gehabt hätte, hätte mich der Stein nicht erwischt. Mhm. Aber da ich war der beste BRM-Fahrer bei dem Rennen. Ja. Also ich war im siebten Himmel.
0: Ja, meine, das muss man dazu sagen. Ich glaube, du warst dritte Startreihe. Das hätte dein Durchbruch in der Formel 1 sein können.
1: Äh, ich habe zu der Zeit schon mit Ferrari mehr oder minder einen Vertrag ausgehandelt mhm. gehabt, weil ich bin Ferrari am Österreich-Rinker-Sportwagen-Rennen gefahren. Okay. Da habe ich im Rennen Pole Position erzählt und im Rennen bin ich hinter dem X-Zweiter geworden und dadurch sind die Kontakte zu Ferrari. Also BAM, das habe ich schon gesehen, dort sollte man nicht alt werden. Ja.
0: An was erinnerst du dich noch von, von diesem Unfall da in Clermont-Ferrand?
1: Ah, Gott sei Dank habe ich da schon eine gewisse Routine gehabt und viel Rennen auch im Sportwagen. Ich habe einen irrsinnigen Schmerz verspürt.
0: Hast du den Stein gekommen? Das sieht man nicht, oder? Ja,
1: was schwarz, was dunkles gekommen sein, mhm. Dass das ein Stein war, war mir ja. zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ja, ja. Aber ich habe einen Schmerz gehabt. Und wir haben einen Zwölfzylinder-Motor. Und clermont vorher war ein langes Rennen. Ich weiß es nicht mehr, aber wir, wir haben sicher 250 Liter oder mehr Sprit an Bord gehabt. Mhm. Und das war relativ am Beginn des Rennens. Und ich habe jetzt gewusst, da sind 20 Autos hinter mir. Wenn ich nicht irgendwas mache, dann ist das Maiende mhm. und auch für viele andere wahrscheinlich eine fatale Geschichte. Ja. Und da habe ich es dann irgendwie geschafft, das habe ich mir dann nachher erzählt, dass ich die Hand gekommen habe und habe das Auto seitlich geparkt. Und bin dann kurz ohnmächtig geworden, aber zur Safety, dann ist der wie Elford mit einem Porsche so der kleine Bursche, was nicht, wie der Kassen hat. Das war so eine Art Medical Car. Mhm. Da haben mir mich eingezweckt, wo ich kaum einen Platz gehabt habe. Dann ist in einer Ambulanz, die ist einmal ins falsche Krankenhaus gefahren, bis die in der richtigen Klinik war, waren dann die drei Stunden. Mhm. Und dort hat es gesagt, der Doktor ist auf einer Grillparty. Der mhm. Augenarzt, der also ja. solche Behandlungen. Der ist dann gut gelaunt, etwas später gekommen. <lacht> ja. Und immer diese Schmerzen, die haben nichts gemacht. Also ja, kannst du ja. dir vorstellen, wenn es nur mit dem Finger gegen das Auto, oder das Auge ja. hat einen Schnitt durchgehabt. Ja. Da ja. haben sie mir irgendeine Wasserleine geschickt, das ja. hat auch noch brennt. Ja. Und ja. Und dann irgendwann äh, hat er eine Erstversorgung gemacht. Und dann bin ich da im französischen Krankenhaus, wo kaum einer Englisch gesprochen hat. Also so halb ohnmächtig, immer zwischen mhm. aufwachen und wieder. Natürlich die Frage was ist, weil ja. mir war schon klar, dass das irgendwas gröberes mhm. ist.
0: Ja. Und ab wann war klar, dass du nicht mehr fahren kannst?
1: Äh, ich bin dann nach Graz auf die Uniklinik und ha, drei Ärzte, drei verschiedene Meinungen und dann haben sie mir das genäht, das Auge. Mhm. Das heißt, ich habe da Nähte drin gehabt mhm. Bei jedem Blinzeln oder wie man das nennt, ja. waren das ganz kräftige Schmerzen. Mhm. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, hallo, wie, was mache ich, wie schnell kann ich zurück? Ja. Und ich habe in der ersten Phase gewisse Schatten gesehen. Also ich habe noch was gesehen, ja. mhm. aber es war ja auch die Linse beschädigt, mhm. das hätte man wechseln können. Okay. Nur in irgendeiner so Nacht mit wieder Schmerzen, nicht schlafen können, mhm. habe ich gesagt, das wird nichts mehr. und Ausschluss, das mhm. ist und das war es jetzt und jetzt machst du was anderes.
0: Okay. Jetzt ist ja ein weiterer Sprung bis Red Bull. Du hast aber die Formel 1 immer verfolgt, auch in gewissen Funktionen, Nachwuchs und so. Was war denn für dich zwischen 71 und dem Beginn dann dieser Red Bull Zeit, die aufregendste, als, als, als Beobachter die aufregendste Zeit in der Formel 1?
1: Da hat es viel gegeben, aber das, was mir am meisten Einblick verschafft hat, ich war mit Gerhard Berger eine Saison lang, ich glaube es war 1991, unterwegs. Berger, Senna im McLaren-Team. Der Gerhard hat das Gefühl gehabt, er wird benachteiligt und war bei jedem Training immer auf der Strecke und habe da das Naturtalent Berger gegenüber dem Phänomen äh, Senna, der überhaupt nichts dem Zufall überlassen hat. Der Gerhard war x-mal schneller in den ersten Sessions, aber am Ende war es immer der Senna. Und da gibt es Beispiele in Imola. Erste Runde, freies Training. Damals waren fünf oder sechs Italiener, die natürlich glaubt haben, das ist jetzt der Grand Prix. Mhm. Und dann sticht der Senna in die hinein, als ging es um die letzte Runde. Mhm. Ich sage, ist der wahnsinnig. Der war nicht meint, der hat das geübt. Und wenn du mhm. das dann beobachtet hast, dann, wenn der gelbe Helm ist, ist jeder auf die Seiten ja, gefahren. Ja. Also, und so hat der alles aufgebaut. Der hat japanische Ingenieure gewählt, weil er zwei Gramm weniger ben, äh, Benzinverbrauch wollte. Aber auf die Renndistanz wären es dann, sagen wir, ja, fünf Sekunden. Ja. Und so war der in allen Bereichen, hat eine Übersicht gehabt, da bin ich in Suzuka oben, nach ersten zwei Kurven oben auf der Tribüne gesessen. Ja. Der Berger war schneller. Mhm. Dann kommt der sein und fragt, was mache ich dort anders wie der Gerd? Also das, verstehst du, mhm. da ja. oben ich einsam sitzen, dass der das registriert. Ja, ja. Und das war halt dieses universelle und alles Miteinbringende. Mhm. Und was ich da gelernt habe, was man, oder gesehen habe, was ein Fahrer der sich um das kleinste Detail kümmert und dann natürlich noch begnadet ist, was der bewirken kann. Ja.
0: War das dann im Rückblick bis heute der beste oder der kompletteste, den du jemals gesehen hast? Immer auf die jeweilige Zeit bezogen, logischerweise. Das
1: ist immer schwer zu vergleichen, aber in seiner Zeit schon. Und da hat es Qualifying-Runden gegeben, die waren sowas von unglaublich. Oder danach mit Williams in da war das, glaube mhm. ich. Also äh, für seine Zeit sicher.
0: Mhm. Red Bull, wir haben es schon erwähnt, wir alle wissen, die haben 2005 in der Formel 1 angefangen, aber ich glaube, die Geburtsstunde Red Bull Formel 1, die war schon viel früher, oder?
1: Die war viel früher. Es gab das Engagement bei Sauber, wo Red Bull die Mehrheit, die Stimmenmehrheit übernommen hat, aber keine Stimmrechte hatte. Mhm. Das heißt, man war praktisch nur finanziell, ja. nichts beeinflussen. Mhm. Und dann kam die Möglichkeit, wir haben den Client bei Jaguar positioniert und da habe ich schon gemerkt, da kann man das Team erwerben und da nicht mhm. ungünstig. Ja. Und in der Folge ist es dann auch passiert, Red Bull hat Jaguar komplett übernommen und dann halt das eigene Team aufgebaut. Und der Vergleich zehn Jahre Sauber, zehn Jahre Red Bull Racing fällt schon ganz eindeutig zu ja. Gunsten von Red Bull ja. Racing aus.
0: Ja, bloß ein Jahr später hat man schon das zweite Team gekauft. Jetzt haben die alle gedacht, sind die wahnsinnig geworden. Was ist da los?
1: Das war zu dem Zeitpunkt mhm. ein vernünftiger Schachzug, weil wir vom Reglement her und auch Zusicherung von Oberst oh, der Stelle hatten. Wir können das machen. Wir haben das eine und dasselbe Chassis bei Red Bull Racing und bei Toro Rosso eingesetzt. Toro mhm. Rosso hatte dann den Ferrari-Motor, der schon der Stärkere war und die haben auch bewiesen, die haben Monza gewonnen. Dass, und dieses Konzept war finanziell natürlich irrsinnig attraktiv. Wir, wir haben nur einmal, wir haben eine einzige Entwicklungsmannschaft in England gehabt mhm. und Toro Rosso war nur ein Einsatzteam. Kaum haben die gewonnen und sind dann konstant so Top 5, Top 4 gefahren kam schon die Regeländerung, nein darf nicht sein, du musst eigene Chassis bauen, musst alles selber, hat eine immense Investition bei Toro nach sich gerufen und dadurch ist das ganze Modell natürlich in Frage gestellt worden. Mhm. Jetzt sind wir wieder etwas besser, wir werden im nächsten Jahr mit Toro mit einem, soweit es das Reglement erlaubt, mit einem zwei 18er Red Bull Chassis fahren, kriegt natürlich, wir haben die Synergieeffekte, wir haben die Kostenersparnis und kriegen aber die doppelten Erkenntnisse. Mhm.
0: Jetzt ist, als Red Bull eingestiegen ist in die Formel 1, haben den ganz frischen Wind reingebracht. Das waren jünger, frischer, bunter, lauter, sagen wir mal so. Aber irgendwann hat sich das geändert, dann wollte man den Erfolg haben. Wann war eigentlich dieser, dieser Wendepunkt, wo man gesagt hat, so, aber jetzt, jetzt wollen wir es wirklich wissen, jetzt holen wir einen Juli jetzt holen wir auch die besten Fahrer, die wir haben können?
1: Die Übernahme von Jaguar, ich erinnere mich ans erste Meeting, im November war das, äh, da waren wir sofort klar, mit der Mannschaft kommen wir nicht weiter. Und wir haben ja dann innerhalb kürzer, ich glaube innerhalb von zehn Tagen, Toni Panella ausgewechselt, haben den Christian Horner gebracht, der damals auch ein Nobody war, den ich aber kannte von der Formel 3000. Und Red Bull ist natürlich bekannt für seine Marketingaktivitäten und für seine außergewöhnlichen Sachen, die alles nicht Norm ist. Mhm. Und da hat man mal mit dem angefangen. Aber intern haben wir das schon gesagt, hallo, wir wollen erfolgreich sein. Mhm. Und dann ist halt Schritt für Schritt, ist diese, würde ich fast sagen, beamtete Mannschaft von Jaguar, ausgewechselt worden und dann haben wir halt sukzessive, sowohl im technischen Bereich als auch im fahrerischen Bereich uns weiterentwickelt.
0: Wobei beim Fahren seid ihr einen anderen Weg gegangen, da habt ihr gesagt, wir kaufen nichts von außen ein, wir, wir bilden uns die Weltmeister selber heran.
1: Also so verwegen war man nicht, dass mhm. wir gesagt haben, wir bilden ja. die Weltmeister selber heran, aber wir haben gesagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Wir kaufen nicht um teurer als irgendein Champion, sondern wir haben ein bisschen vorher das Red Bull Junior Team gegründet und haben also in der ersten Phase, wie wir kein Formel 1 Team gehabt haben, haben wir das relativ großzügig gemacht. Das war ein bisschen Art Mäzenatentum. Und dann, wie wir die Teams gehabt haben, dann ist die Philosophie eine andere. Wir haben gesehen, Hallo, wir wollen nur solche Fahrer, die zumindest das Potenzial haben, einen Grand Prix zu gewinnen. Mhm. Und das ist uns ja mit Vettel gelungen, mit Verstappen und auch mit Ricciardo. Mhm. Das Ziel war, vorne zu fahren und ein oder mehrere Grand Prix zu gewinnen, dass wir dann gleich vier Weltmeisterschaften gewinnen. Äh, ich würde nicht sagen, euer, oh ja, waren wir selber perplex, dass uns das gelungen ist.
0: Mhm. Aber dann war ihr plötzlich ein Top-Team und musstet euch ja natürlich auch wie ein Top-Team verhalten. Das heißt, man musste aufrüsten, 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 um mit den Herstellern wie Ferrari und Mercedes mitzuhalten. Ne?
1: Das kam mit dem Engagement von Newey. Mhm. Also Newey per se schafft es auch nicht. Er hat uns die Augen geöffnet, was uns an Prüfständen, was uns an Simulationstools und, und, und. Und was uns auch in der Fabrikation gefällt hat. Und vor allem seine Kompromisslosigkeit der gesagt hat, wenn das Getriebe so viel wiegt, dann muss es so viel wiegen und so lang wird halt mhm. gemacht. Und in der Folge sind dann halt immer mehr routinierte und Top-Leute zu uns gestoßen. Und das hat sie halt zu einem erfolgreichen Team, vor allem mit Vettel, mit seinem Ehrgeiz, der also auch nichts dem Zufall überlassen hat, mhm. Und dann hat sich da eine WM-Mannschaft geformt.
0: Ja. Warum bist du eigentlich nie der Teamchef? Meine, jeder weiß, du bist der Chef bei Red Bull. Aber
1: Nein, ich bin operativ nicht tätig. Mhm. Ich bin mehr in der Strategie und die Verbindung der zwei Teams mit Mathe ja. Aber das ist ein Fulltime-Job, jeden Tag, zwölf Stunden. Und das ist nicht meine Intention. Mir genügt es, wenn ich... Die großen Linien mitbestimmen und dann eingreifen, wenn es nicht richtig läuft.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, du bist damals beim Gerhard immer draußen gestanden, in den Kurven hast geschaut, was macht er anders oder besser oder schlechter wie der Senna. Wenn du heute draußen stehst, gibt es am Verstappen noch was auszusetzen?
1: Im Rennen nicht.
0: Mhm. Im Training?
1: Und am Freitag vielleicht, wenn er wieder zu ungeduldig ist mhm. und. Äh, so, wie er einmal am Beginn der Saison das Auto rausknallt. Und er muss, und das hat er erklärt, das hat in der zweiten Hälfte, des Rennwochenende. Freitag ist der Aufbau, dass du schaust, die Basis zu schaffen für das Setup, fürs Rennen.
0: Mhm. Ja. Ja, wie siehst du die Zukunft von Red Bull? Wie lange werdet ihr uns noch erhalten bleiben in der Formel 1? Gibt es irgendwelche Dinge, wo er sagt, so weit und nicht weiter? Weil. Dann macht die Formel 1 für uns keinen
1: Sinn. Es waren einmal zwei Kriterien. Wir haben gesagt, wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Motor, mhm. weil phasenweise hat es ja so ausgeschaut, dass wir überhaupt keinen Motor kriegen. Und das andere ist, es müssen die Kosten hinunter. Wir waren gegen diesen Hybridmotor. Mhm. Jetzt haben wir die Chance mit Honda. Honda will diesen Hybridmotor. Also haben wir uns in der Meinung Honda angepasst, seit 14 Jahren das erste Mal, dass wir ein Werksmotor haben und mit einem, Partner zusammen, oder mit einem Partner zusammenarbeiten, wo wir unsere Wünsche vortragen können und auch einbringen von der Chassis Seite. Bis dato war es immer so, das ist, nehmt es, was anders kriegt es nicht. Das mhm. heißt, wir mussten uns immer wieder arrangieren. Und ist das natürlich ein anderer Status. Das ist jetzt also gelöst bis 2020. Und es ist derzeit, glaube ich, überhaupt noch im Unklaren, wie geht es weiter. Es gibt ja. kein concorde Agreement. Es gibt kein derzeit fixes Reglement, wie es weitergehen soll. Und es ist auch die finanzielle Verteilung nicht geregelt. Es gibt einen Ansatz für Cost cap Aber wir bleiben noch immer optimistisch, dass nach vielen Ankündigungen jetzt endlich einmal Nägel mit Köpfen gemacht wird und das auch festgelegt und vorgelegt wird. Und das ist auch für Honda ein Kriterium. Unsere Vereinbarung ist bis 2020 mhm. und wenn Honda sich entscheidet, dann wird von unserer Seite auch das nötige mhm. Commitment kommen.
0: Es wäre ja eigentlich mal eine Chance, was richtig zu machen. Jetzt, man hätte jetzt die Chance, weil eben alles ausläuft, das mal auf die richtigen Füße zu stellen, oder?
1: Hätte. Ja. Aber momentan ist mir das alles zu sehr auf Kompromiss aus. Und wir sind der Ansicht, dass das Racing im Vordergrund sein muss, nicht die Technik. Mhm. Und das müsste schon so angesetzt werden, da ist ein Reglement, aber nicht Ingenieurefragen. Mhm. Sobald die involviert sind, wird es kompliziert und teuer. Ja. Und das ist etwas, was du dem Zuschauer nicht transportieren kannst. Ja. Also das sind so, Wir agieren mit Kilos. Jeder normale Tank da war in Liter. Ja. Und die komplexe, wie viel Base kommen oder wie viel Kilowatt kommen aus der Rückgewinnung und und und. Wir wollen einen Motor, wo du Bank draufsteigst, wo der Sound da ist und wo der Fahrer derjenige ist, der im Mittelpunkt steht. Wo der Zuschauer das Gefühl hat, bah, der macht was, das kann ich nicht, das traue ich mir nicht. Und das ist sowas von übertrüber, dass da jeder jubelt.
0: Wunderbar, ich glaube, liebe Motorsportfreunde, der Meinung sind es viele von euch. Und wir bedanken uns bei Dr. Helmut Markow für dieses Stück. Und sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao. Weitere spannende Formel 1 Inhalte gibt es auf der Website von Automotor und Sport, auf YouTube und auf der Instagram Page Automotor und Sport.formel1. Alle Links findet ihr in den Shownotes.